1: Fala, minha gente, começando esse telecast, essa live, para a gente debater sobre esse jogo de estreia na Série B, Bahia 2, Cruzeiro 0, jogo que aconteceu aqui em Salvador, na Arena Fonte Nova. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Juliana Lisboa, estou aqui na companhia dos meus amigos Thiago Minhoca e Lula Bonfim, na edição Danilo Melo e Marcelo Filho, estão aí fazendo os trabalhos. Então, vamos lá. Bahia 2 a 0, Cruzeiro. Um resultado aí que eu acho que nem o mais otimista torcedor do Bahia esperava. E foi um resultado curioso porque foi um, um placar construído pelo mesmo cara, que não foi o que entrou, fez sua estreia no segundo tempo e no primeiro toque de bola matou-lhe um gol, fez a torcida do Bahia ficar com medo com a possibilidade de ser um novo Oscar Ruiz e ele mesmo... Tirou essa dúvida, alguns minutos depois, metendo-lhe o segundo gol. Então, antes de eu convidar meus amigos para fazerem uma análise desse jogo, eu queria rodar aqui no betnacional.com para ver quem foi que se deu bem com essa aposta. Porque, rapaz, era uma que era uma aposta ousada. Não é, sei é. se todo mundo meteria uma dessa, hein, Mioca?
2: Era uma boa, né? Assim, eu acho que a mais baixa que estava era do esporte, que estava 1,6. A gente tinha visto na semana. Na, acho que há dois dias atrás. Eu fui na, foi ontem, nem lembro mais. Mas eu acho que quem apostou no Bahia ganhou bem. Eu não sei se tem como ver, não sei se tem como o Danilo colocar a odds que estava. Eu, eu não sei, eu não jogo essas coisas, né? Eu geralmente perco dinheiro, mas.
1: Oh, Tiago ti, oh, oh, Mioca, por favor, ajude o nosso Merchan, contribua
2: é pra, aí é tá. para é. nossa porque assim ah, eu, pra, eu sou pra, o cara do mo... palpite eu, nosso canal eu não sou o cara da operação entendeu é Rodrigo hum. é Fred é Cássio eu sou o cara do palpite eu, eu acabo dizendo olha o time tal tá vindo de muitos gols e tudo mais mas a odds eu acho que estava acima de dois quase certeza estava acima de dois então quem fez essa aposta no tá. Bahia lucrou muito bem porque a equipe conseguiu dar um bom retorno e aí quem é do Bahia ficou feliz com o retorno do resultado e ao mesmo tempo com o retorno financeiro que acabou lucrando se você apostou no Bahia.
1: Aí vou dizer também que teve gente num grupo do 45 minutos, não vou dizer qual, dizendo, pode deixar que o empate vem.
2: Ah, Logo é depois, o
1: segundo gol de Jacaré.
2: Duvidou, duvidou minha, da, do meu comentário que eu fiz lá, dizendo que eu estava zicando o Bahia, que não, daqui a cinco minutos, gol do Cruzeiro. Enquanto, na verdade, aquilo ali era uma tática dele, que ele queria que o Bahia de fato empatasse, né? Porque o time. É dele nada também... como a
1: zica reversa.
2: É, e aí aconteceu o segundo gol do menino jacaré. Né? Aliás, aqui nós estamos no. Né? É quase ecológico, né? Tem minhoca, tem Lula, <risos> tem jacaré e tal. Porque
1: tem... a nossa senhora Cássio Cardoso está se revirando no túmulo agora. No túmulo que ele entende, tem eu, eu
2: tenho que fazer o papel dele hoje, tem que fazer o papel dele. É, tem a beleza justo. e a riqueza que ele tem, mas estamos aqui na piada, pelo menos.
1: Essa a gente não perde jamais. Mas vamos lá. É, se você gosta, é, se você não é que nem nosso amigo minhoca, gosta de fazer sua fezinha, né? De apostar. E se você confia um pouco nos nossos palpites, nas nossas dicas, ou não, se você resolver também e de encontro a tudo que a gente fala, a gente fala uma coisa, você faz outra. Funciona muitas vezes também, então você pode adotar essa tática. Vai lá no betnacional.com, usa o nosso código, o Podcast45, que fortalece a nossa. Nossa galera, nossa turma. É. E, enfim, a gente continua aqui fazendo telecast, podcast e live madrugadas adentro. Bom, agora sim, podemos já abrir para as análises. Lula Bonfim, meu amigo, você estava lá na Arena Fonte Nova e eu queria saber como, como que foi a, a sensação da, da torcida do Bahia no início do jogo, porque, assim, aquela coisa, né? A gente falou que era improvável um otimismo da torcida diante do que o Bahia fez nessa primeira fase, digamos assim, né é, da temporada. Foi eliminado das duas únicas competições que participou, não fez um futebol lá muito vistoso, não trouxe ainda os reforços que a equipe precisa e que a torcida esperava muito, então, o torcedor tava com o pezinho lá atrás, né, foi realmente quem tava na fé, né, como é que você, de lá da arquibancada, não sei nem se você tava na arquibancada, na camisa de imprensa, mas, o, mas você deu para sentir aí a vibe da galera, né, o que é que você viu da torcida e, enfim, essa sensação?
0: Eu tava na arquibancada e, e não só no caminho, mas durante, durante o dia eu conversei com alguns amigos torcedores do Bahia e... e nenhum estava otimista. Nenhum estava otimista. Mas eu acho que o torcedor, ele simplesmente decidiu fazer a sua parte. Né? É um jogo importante, início, pode significar uma virada, né? e, e, e o torcedor foi lá fazer a sua parte. Foi difícil porque a, a principal organizadora do Bahia está suspensa por seis meses, e, e aí o estádio perde... um uma força muito grande, que é a bateria da torcida organizada, né? mas é, esse jogo de hoje teve uma característica, é, é, diria assim, especial, porque foi o primeiro jogo do ano que eu fui e a torcida do Bahia, durante o jogo, não protestou contra a diretoria. É, é, e não que a diretoria não mereça protestos, merece protestos, inclusive, mas eu acho que o torcedor do Bahia decidiu, nesse, nesse jogo de hoje, pelo menos focar no time em campo. Né? E o torcedor apoiou o time. O Bahia fez um jogo assim... É, é... O segundo tempo foi melhor do que o primeiro. Do... É, é... Eu achei que no primeiro tempo o Bahia deu alguns espaços na frente da área. E, e não só na, 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 na frente da área, mas também pelo lado esquerdo de defesa. Luiz Henrique sofreu um pouquinho, é, é, mas eu acho que a atuação do Bahia, Bahia marcando forte deu uma, uma certa confiança à torcida e a torcida de, devolveu isso para o time também, sabe? Então é, essa, essa relação foi, foi importante hoje, foi diferente, uma torcida é, 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 que pelo menos durante os 90 minutos não demonstrou a chateação que ela sente hoje, né? ela sente essa, essa chateação hoje. E que talvez tenha sido aplacada também, e, e aí já é uma outra conversa, não quero nem aprofundar nisso agora, mas aplacada também pela possibilidade cada vez mais próxima do Bahia tornar-se SAF. Né? Hoje, inclusive, eu vi três camisas do Manchester City na Fonte Nova. Três camisas do Manchester City. Isso sintomático, é... hein? É sintomático. E... É talvez tenha sido aplacado por isso. A torcida do Beto está numa expectativa é, é, dessa, dessa transação ocorrer e que isso é, 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 como é que posso dizer, seja, seja como é que posso dizer, resulte em grandes investimentos para o Bahia, né? E aí, isso talvez tenha aplacado tenha a chateação da torcida um pouco para esse jogo de hoje, né?
1: Muito bem. É, uma coisa que eu queria destacar também, é, Minhoca, interessante falar de Jacaré, que é um cara que estava no Ceará, que já tinha falado dessa é, amizade que ele tinha com Vina, que já esteve aqui, inclusive foi ele que deu em primeira mão, né, que Jacaré estava vindo para cá. E ele falou isso também, ele usou a camisa 29, né, em uma, uma homenagem lá a. À... A Vina. A Vina, isso. E, e o cara chegou metendo gols, apenas. É, era algo assim esperado, assim, de repente, não do que ele tinha apresentado no Ceará, mas do que ele tinha feito antes?
2: É, de uma certa forma, o Jacaré, eu acompanhei ele ele até surgindo na base do Icasa. Ele, na base do Icasa, fazia muitos gols, o Fortaleza o contratou né, para a base. É, era um jogador que se tinha muita esperança que fosse render no Fortaleza ia, ia ter um futuro a ponto de, de entregar né, uma futura venda, um jogador que fosse diferenciado, ele sempre teve essa atitude que tem horas que eu olho para pro, pro, ele e me lembro um pouco o Marinho, sabe? O Marinho que jogou no Vitória, jogou no Ceará e tal então jogou no, no Náutico né? então se assim, ele tem uma, uma característica que um jogador pela beirada de muita explosão, é, agressivo né? aquele jogador frenético e, mas aí ele não acabou vingando no Fortaleza, né? Foi, acabou indo para o Ceará, aliás, acabou indo para o Calcaia, e no Calcaia ele acabou se encontrando como jogador. Foi um jogador fundamental, acho que na temporada de 2020. 2020, então ele começou muito bem no Calcaia, quase colocou o Calcaia numa segunda fase de Copa do Brasil, era o principal jogador, e o Ceará o contratou. E naquele ano ele teve uma certa dificuldade. Depois, até quando ele conseguiu se firmar, ter uma boa sequência, acabou se lesionando, tanto que ele falou na entrevista, né? Que teve um momento de lesão. E quando ele retorna, ele retorna no pior momento do Ceará. E aí, nesse primeiro jogo que eu vi dele do Bahia, né? Nesses minutos que ele... Porque, assim, eu achei curioso, né? Quando eu vi a lesão do Rodalega, e eu acho que boa parte da torcida do Bahia deve ter pensado, tipo, caramba, agora... Agora eu acho que ficou mais improvável, né? Porque é um grande jogador do Bahia. Porque... Eu estava conversando lá no nosso grupo, né? nossa, Marco Antônio, cara, conseguiu uma proeza no primeiro tempo de, de salvar uma bola na lateral e jogar para escanteio. Assim, e ao mesmo tempo o Raí também errando demais, né? O pessoal fez a piada lá, né, que o Raí tava mal, que, que o Marco Antônio só tinha praticamente rodalega para tentar alguma coisa. E quando tem a lesão, eu falei, agora complicou mesmo para o Bahia, né? Porque o homem que pode resolver o jogo já não vai estar tá mais em campo. E não deu nem tempo. As duas trocas do Guto foi fundamental. O Davó da entra, juntamente com o Jacaré, o pasto da Davó, o Jacaré abre o placar. E aí, depois do gol, o Jacaré, vendo aquela manifestação da torcida, me lembrou muito o Jacaré do Calcaia, que chamava a atenção. A ousadia, a maneira de não ter medo. Então, muitas das jogadas, até mais de efeito, ali, dominou na coxa, deu chapéu e tudo mais, era o Jacaré que eu tinha visto aqui no Calcaia. É, ele que botou muitos... uma
1: bronca lá, né?
2: Não, é... Tô... é a banquinha, né? Jogador até dominou,
1: dominou, matou a bola, depois ficou segurando é, lá no Fez ali, no pé, fez ali né? uma, fez um fio
2: lá mais. Mas ele estava confiante, ele estava muito bem. O gol, o segundo gol que ele faz, realmente também é um gol que ele estava... Ele já fez vários gols desse tipo aqui no Calcaia. Geralmente ele atuava, até, acho que até mais pelo lado esquerdo, ele, ele batia com a perna contrária. Mas era um jogador que tinha essa característica, era um ponta que limpava e batia. Por isso que eu falei dessa relação um pouco parecida com o Marinho. Então, acho que é um pontapé inicial, além, claro, para o próprio Bahia, que precisa se reerguer como time, dos fracassos que teve ali no começo da temporada, mas para o próprio Jacaré, que era um jogador que estava também precisando desse momento. Ele é um jogador muito jovem ainda, torcedor do Bahia, com toda razão, já gostou, já assim, virou ídolo, entre aspas, mas, assim, já virou xodó da torcida logo desse primeiro jogo. Oh,
1: mas eu acho que. Comemorou o primeiro gol com dancinha de TikTok.
2: Exatamente. Já, e já começou já... a
1: ganhar, É, é. é. Eu, eu não olha, conseguiria olha,
2: fazer.
1: Ó, <risos> para você que não está acompanhando a nossa <risos> é, aula, ali, você está ouvindo aqui. o telecast, agora está é. numa, no nosso cantinho superior um gifzinho do Jacaré, dançarino do, do, jacaré? do, tchan, é. do tchan, fazendo Só... aí sua estripulia.
2: Só que aí eu vou falar um ponto sobre a questão que do Jacaré. É o Jacaré é um jogador que ele vai ter muito índice de erro, até porque ele é muito jovem ainda, mas pela idade dele, pode ser, pode ser que ele comece a aprimorar um trabalho mais consistente, um, um tipo de jogo mais consistente. Eu acho que o, o ponto dele para o Bahia, nesse primeiro jogo, já ganhando a torcida dentro de casa, pode fazê-lo crescer mais. Mas é bom ter cautela, até porque ele é um jogador que viveu também de uma própria instabilidade. No Ceará, quando ele teve um momento bom, esteve bem, depois teve a lesão e depois não conseguiu recuperar e aí por isso que acabou sendo emprestado para o Bahia então é um jogador que pode sim ter um valor e foi fundamental para essa vitória muito importante para o Bahia porque já era considerado o chamado duelo de seis pontos né não tem como não colocar o Cruzeiro como um postulante para acesso e o Bahia se quiser realmente retomar para a Série A teria que vencer esse jogo dentro de casa que foi o que aconteceu
1: é isso, tem bastante gente já comentando aqui no nosso chat né Família Cosi dizendo aí: Bora Bahia, é, Jean Rufino já tá falando aqui que no final do jogo teve sim protesto contra a diretoria. E Lula vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. É, Eli Caveira tá aqui dizendo: o Jacaré era um blogueiro do Ceará, o país, que maldade. Que só vivia de Instagram, perna de pau. Está na Série B, onde é o seu nível de futebol. Bom, para o Bahia tá tudo certo, né? Porque o Bahia tá na Série B, tá precisando fazer gol, tá precisando ganhar jogo. Então tá. Por enquanto tá ótimo, né? É, família quase de novo aqui falando Boa noite Lula, estamos aqui em casa acompanhando a live comemorando a vitória do Tricolor de Aço hum. E alguns comentários maldosos também, falando é, sobre a relação mostrar. de amizade entre a Jacaré e Vina, aqui vai se acostumando ele falando de novo, porque o Jacaré era o maior blogueiro do Ceará, só viver TikTok e Instagram Ele comemorou o primeiro gol dele realmente fazendo dancinha de TikTok Mas, é e gostoso falando aqui Jacaré foi indefinitivo Imagino que o, o. Eu não sei se foi em definitivo.
2: É, eu não sei se foi definitivo, mas
0: eu sei. Não,
1: para foi... o Bahia, não. É, fica até o final da temporada, pelo que eu sei.
0: É, acredito que então, sim. Eu acho que ele chegou no Bahia por empréstimo. Vou tentar confirmar isso aqui. Que eu é, saiba, ele fica, fica até o final assim dessa temporada, por, por empréstimo, empréstimo e mesmo. Aí, mas
2: enfim. Só um outro ponto. O que ponto a gente também, sabe né? em
1: definitivo é que uhum. ele foi o nome da partida, pelo menos para mim. Se tiver um outro aí, vocês vão me corrigir durante a live. Mas no jogo, eu acho que realmente ele foi o nome da partida. Mas diga aí,
2: é, Porque assim, quando a gente também fala desse jogo, né? A gente fala do primeiro tempo do Bahia, que teve as melhores oportunidades com o Rodalega, né? É, teve também ali algumas... O, foi o Raí, né? Naquela que ele chegou chutando e o goleiro defendeu, né, Lula? Aquela que foi uma no primeiro tempo, que foi uma jogada Sim. trabalhada. E o Raí perdeu uma, uma boa possibilidade. Basicamente, o Bahia no primeiro tempo teve suas chances, mas as mais perigosas foram a do Cruzeiro. É isso, né? Vou
0: corrigindo aqui, é em definitivo até o final de 2023, tá? Até dezembro de 2023. Boa, boa. Pesquisei é, aqui. Não, correção,
1: correção feita. Obrigado. Correção feita aqui, ao vivaço.
2: E aí, só para pontuar, né? O Bahia teve dificuldades no primeiro tempo também, né? O Cruzeiro teve chances reais, né? Saída de bola errada do Bahia, que proporcionou. Uh, uma chance claríssima do Cruzeiro, e, e, e Danilo teve que trabalhar muito assim no, naquele lance, né? Teve que fechar é, para evitar uma outra possibilidade também. Acho que foi no final do primeiro tempo também, uma chance muito boa do Cruzeiro também poderia ter aberto o placar. E o Bahia acabou no ano. Foi ali. até, né? Isso. Então, assim, houve momentos que a defesa do Bahia, e principalmente ali a entrada da área, tinha uma certa liberdade. No segundo tempo também isso, isso aconteceu em alguns momentos. Teve muitas jogadas em que o jogador do Cruzeiro partia com muita liberdade e o meio de campo não estava totalmente preenchido. O Bahia foi ter mais a cara do Guto quando ele fez ali mesmo 2 a 0 até mesmo no 1x0, mas mais ainda no 2x0, porque aí foi aquele time do Guto mesmo, entendeu? Um time que não dava espaço para o Cruzeiro. Então, eu acho que é, foi um ponto principal para esse Bahia, que ainda vai precisar de mais jogos, maturar um pouco mais como time... Algumas peças vão ter que render um pouco mais e principalmente co começar a compreender o que é a Série B. Série B, e aí não tem, não tem o que falar. Guto Ferreira conhece como ninguém essa competição. Tanto é que já colocou várias equipes, né? Colocou várias equipes na Série A. Então ele incluindo sabe, é, incluindo o próprio Bahia, jogos fora de casa, como é a postura. E aí, queira ou não, o torcedor do Bahia que sabe muito bem, sabe como é os jogos do Guto fora de casa. Por mais, que é, por mais que é uma equipe mais frágil. Talvez vá ali no empate, no máximo no a zero, não vai ter um placar muito elástico, mas eu acho que o ponto principal é esse para o Bahia. O Bahia precisava de uma vitória para começar a criar uma possibilidade de crescimento. E aí agora os próximos jogos vão dar a tomada de crescimento. E aí, só para fechar, e o Lula pode complementar depois, clubes como Bahia, como Vasco, como Cruzeiro, quando não tem uma vitória, logo de cara numa série B, porque para mim são equipes que estão acostumadas com Série A. Né? O Bahia ficou anos seguidos na Série A, e caiu no caso do ano passado para esse. E quando não vem uma vitória, como aconteceu com o Vasco, por exemplo, na estreia, empatando em casa, teve confusão. A torcida vaiou, o neném lá foi hostilizado e tudo mais. Então, se o Bahia não vence, possivelmente a gente veria também mais protestos, a torcida insatisfeita. Que hoje, por exemplo, está mais para o lado da do Cruzeiro, né? A do Cruzeiro que não estava assim, em grande número. Mas, se fosse, por exemplo, jogando em Minas, certamente se o Cruzeiro não vence, ia ter reclamação. Esses clubes maiores que têm uma massa de torcedor sempre levam mais pressão, principalmente num primeiro jogo de Série B, quando não vem a vitória. No caso, para o Bahia, teve o resultado e algo a trabalhar com mais tranquilidade nesse início de Série B.
1: Eu queria só trazer uma informação também, Minhoca, aproveitando que você trouxe aí que foi importante essa, essa, essa vitória, esse resultado positivo do Bahia logo nesse primeiro jogo, é, uma informação aqui do... do é Bahia Números, que é, é sensacional, tem uns um levantamentos é incríveis, né, dizendo bom. aqui. Muito bom. Dizendo aqui, ó, o Bahia não perde em estreia de Série B desde 1998, quando foi derrotado pelo 15 de Piracicaba por 2 a 0. De lá para cá foram cinco triunfos e três empates... As 10 estreias seguem no card que está lá no Twitter dele. É, e, e tudo bem mastigadinho. Então, é, nesse, nesse retrospecto aí, o, o Bahia larga bem em Série B né, em, em participação é, da no, Série B.
2: Nos pontos corridos, essa foi a quarta vitória. Que aí eles venceram em 2009, 2010 e 2016. E agora em 2022. Em 2008 e 2015, começou com um empate. Então, realmente nunca perdeu numa estreia na época dos pontos corridos e como você falou, é né, desde
1: 98 e oito. Oito. É. é isso. Mas vamos falar do jogo Lula Bonfim. Me diga aí o que, é que você acha que foi o Bahia no primeiro... Para mim foram jogos bem diferentes. É, a, a mudança de do, do Guto Ferreira no segundo tempo realmente botou, é, botou fogo no jogo, né como a gente fala. É, porque eu achei que no primeiro tempo o Bahia estava meio desencaixado é, principalmente nas duas extremidades do campo, eu achei que a defesa estava é, muito aberta quando o Cruzeiro tentava botar uma pressão lá a mais e quando o time chegava para fazer uma conclusão a gol, não tinha gente suficiente lá para tentar furar aquela aquele bloqueio né do, do Cruzeiro, o Liga não conseguia, Ray e Marco Antônio não se entendiam muito bem, meio campo então não existia muito muito certo lá no Bahia, então as coisas estavam realmente é, na, na força de vontade na, na garra porque pelo menos a marcação estava acontecendo né? a marcação no sentido de você roubar a bola do adversário isso estava rolando acertar a segunda bola e já sou os 500 é muito diferente do que você viu?
0: Veja bem é, é, o primeiro tempo do Bahia me deixou um pouco preocupado né? eu estava na Fonte Nova assistindo ao jogo e foi a mesma leitura que um torcedor ao meu lado teve o Bahia tava tendo muito, muito problema é, é, na entrada da área. Muito problema. Só que isso vinha lá da frente. Né? Quando o Bahia escolhia um pouco é, é, antecipar a marcação, adiantar a marcação, o Bahia, na maioria das vezes, não conseguiu roubar a bola. E quando não conseguia roubar a bola, o Cruzeiro passava da, da primeira linha e encontrava uma segunda linha exposta. E a, a demora de Rair, Marco Antônio e Daniel para voltar é, é, prejudicou muito o Bahia. Por isso que muitas vezes o Cruzeiro teve, teve muita liberdade na, na intermediária ofensiva. Por causa da lentidão desses três atletas em, em retornar e ocupar sua posição no campo, no campo de defesa. Daniel um pouco menos, porque ele estava... É, é, eu não diria que ele estava fazendo é, é, a, a, a última linha com com rodadiga. Ele estava entre a Rodadiega e a linha de quatro. Né? E ele estava lento para voltar. Inclusive, teve um momento que eu me irritei muito, que foi o um momento que Marco Antônio sentiu uma lesão. né? E, e ao invés de, Dan, de, de Daniel voltar correndo para recompor a defesa, o meio campo, pelo lado esquerdo, cobrindo Marco Antônio, ele parou no campo de ataque ainda e ficou pedindo para o parar o jogo. E nisso, nisso, o Cruzeiro atacou pelo lado direito, direito deles e esquerdo defensivo do Bahia, exatamente o buraco que Marco Antônio deixou porque estava lesionado. E, por sorte, o, o, o ponta-direita do Cruzeiro, Resolveu parar o jogo e jogar a bola para fora, para Marco Antônio ser atendido. Mas essa lentidão foi constante com Marco Antônio, com o Raí, especialmente Marco Antônio, certo? E, 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 e o Bahia sofreu muito com isso, porque não, além desse, desses jogadores demorarem para retornar, o Bahia não teve aquele atleta que parasse o jogo. Quando o Cruzeiro passava por essa primeira linha, não teve o atleta que parasse o jogo ou que tentasse roubar a bola, e se, e se não roubasse, fizesse a falta, antes de chegar no campo de ataque. Né? É, e aí eu, eu não sei se no segundo tempo, se o fator de mudança foram as trocas de Guto, ou se foi o gol. Isso ainda não está claro para mim. Né? Mas o fato é que logo após o Bahia fazer o gol, o Bahia encaixou a marcação. Isso é um fato. O Bahia encaixou a marcação, foi uma, marca, foi uma marcação mais... É, 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 ajustada menos espaçada e isso foi o que foi, foi o que me incomodou muito durante o primeiro tempo porque o Bahia passou três semanas treinando e aí não entra na minha cabeça que um time de guto né é, 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 vá para um jogo após três semanas treinando isso, totalmente espaçado né isso não estava entrando na minha cabeça e um time de guto é exatamente um time de guto é, 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 você, você espera isso de alguns outros treinadores de Guto não e não é de hoje que eu tô pontuando isso esse é um problema que Guto tem enfrentado durante todo esse ano desde os primeiros jogos do Bahia o Bahia tem cedido espaço o Bahia tem sido muito espaçado né? só que após o gol isso mudou particularmente mudou e aí eu, eu tô tentando aí ainda identificar se o fator de mudança foi o gol ou se foi a troca, a, a saída, por exemplo, de Raí, para que Matheus Davó entrasse. Sabe? Não sei ainda é, 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 qual é o ponto. O fato é que Davó, Davó cumpriu muito bem, muito bem, o seu papel na linha de quatro. Muito bem. Né? E o Bahia conseguiu é, 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 ter mais se segurança defensiva no segundo tempo, e com mais segurança defensiva, o Bahia também saiu mais, mais qualificadamente para os contra-ataques. O né? Bahia fez 2 do, fez a 0, poderia ter feito 3. vou perdeu uma chance muito clara. Né? E, e, e... É, essa, essa é basicamente a diferença entre o primeiro e o segundo tempo do, do Bahia. Né? É o primeiro tempo com a defesa espaçada. Né? Com Marco Antônio e principalmente Raí, errando muito na frente, muito na frente, e voltando muito pouco. E o segundo tempo, com as entradas de Davó e Jacaré, um Bahia que marcou mais forte, um Bahia que fechou espaços e que saiu com mais velocidade para os contra-ataques. E, e isso, isso resultou em uma vitória justíssima do Bahia. Muito justa.
1: O Ronald Santos está aqui falando. É, o Bahia sentiu a estreia no primeiro tempo. E no segundo, a saída forçada né, de Rodaiga porque ele sentiu né, a, a, a coxa, é, forçou o Guto a tirar a Raí. Porque o estilo de jogo de Raí encaixa com Rodaiga, e isso faz todo sentido. Tanto é que o que a gente viu muito foi Raí tentando fazer um cruzamento rasteiro né, para a Rodaega chegar e, e esse, isso não estava, o timing né, não estava acontecendo, tanto o Rai fazendo isso como o Marco Antônio também tentando fazer esse mesmo tipo de jogada e não estava acontecendo e aí realmente é, ele, ele termina de falar aqui, o próprio Ronaldo Santos Guto acertou muito quando colocou dois atacantes de velocidade e mobilidade, aí eu concordo com ele porque eu acho, aí é minha análise é, já me metendo aqui na lista também, é, que esse gol ele saiu muito por conta dessa versatilidade, aí dessa dessa velocidade dessa questão de mobilidade desses dois jogadores que entraram é, fazendo confusão na defesa do Cruzeiro. Muito rápidos. E a a, a, o ataque do Bahia até então estava um pouco previsível. Né? Já sabia que iam chegar Raí por um lado, o Marco Antônio e tocar para ele que ia tentar fazer o gol então isso eu acho que bagunçou um pouco a, a defesa do Cruzeiro foi uma elemento surpresa e deu certo né tanto que deu certo que eu acho que é aí que você falou Lula realmente faz sentido a moral cresceu o, o pessoal ficou com mais confiança para arriscar e começou a dar mais certo né
0: assim é, é, o fato é que essas duas mudanças de Guto é, mudaram o jogo né? não sei é, exa exatamente como eu falei se o Bahia ajustou a marcação porque é, 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 os atletas recuaram um pouco mais após, após o primeiro gol, ou se foram os atletas particularmente que entraram, especialmente da Vó, né, que garantiram ao Bahia uma, um, uma marcação mais firme. É uma coisa é, 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 que parece coisas que parecem iguais, mas que não são. Né? É... é... Mas o fato, o fato, e que ficou bem claro para mim, é que o Bahia precisa ainda é, é, ajustar o seu sistema defensivo se quiser ter uma Série B mais ou menos segura. Né? O Bahia tem dois jogos fora de casa agora, né? Náutico e CSA, dois adversários difíceis, são dois desafios importantíssimos. O uma início copa, de Série B do Bahia...
1: Aí,
0: né? Oi? É uma
2: Copa do Nordeste aí, praticamente.
0: Exato, exato. E, e, fo e fora de casa, né? Que é o grande desafio de Guto. Né? Guto tem um, tem um histórico fora de casa muito complicado. No país, especialmente. É um negócio assim... Hum. É, é, ele não tem mesmo... Acho que um torcedor do histórico. Vitória também
1: lembra disso.
0: Lula, oh, aliás... Perdão, eu, eu torcedor do esporte. Torcedor do esporte esse,
1: lembra disso também.
0: Não teve esse confronto,
2: né? Nesse ano, nem contra a CSA, nem contra a que Era do mesmo grupo, não é isso? É,
0: é, contra o CSA, o Bahia jogou na, na Fonte Nova. Se eu não é. me engano, foi 1x1. Um um. Isso, 1x1. Um a um. um a um. E contra o Náutico, não. O Náutico estava no mesmo grupo, passou mesmo o Bahia, grupo, né? não. É... Ô, a gente... tia, ô,
1: Minhoca, bom. queria passar a bola pra você agora é, pra falar um pouco sobre esse, a sua análise né, desse segundo tempo aí do Bahia, da participação do Jacaré, e tem muita gente aqui falando do Resende, que Resende foi também uma peça muito importante para o Bahia conseguir é, fazer um jogo mais seguro. Não sei se, se você ficaria mais confortável em falar de Resende, até porque ele é, não é um jogador assim, que estava sempre tendo oportunidades, né? ele, ele entrou no lugar do é. William Maranhão. né e, Enfim, é, me fala qual foi a sua impressão desse segundo tempo aí com as mudanças e a, o impacto que teve a entrada do Jacaré e do Davó, da né? Que fizeram uma dupla aí que poderiam ter... Enfim, fizeram o um placar acontecer e poderiam ter aumentado ainda mais, né?
2: É, de uma certa forma, o Bahia, né? O Guto, na hora, quando ele pensou ali na, na troca, até eu concordo, em parte, com a ideia de... Ele queria dois atacantes para dar mais velocidade. A questão é que a gente não sabia se esses jogadores dariam mesmo uma qualidade, né? como a gente falou. Na hora que tem a lesão do Rodalega, ficou uma coisa mais preocupante. Até então, o Bahia não tinha um homem de confiança para resolver um jogo a não ser Rodalega. Então, assim, quando, é, quando os dois jogadores entraram em campo e na primeira jogada que aconteceu, a jogada saiu, né, o passe... eu Teve uma jogada no segundo tempo, acho que já estava 1x0, um já estava 1 um zero 0 para o Bahia que Marco Antônio toma a bola era uma, uma tomada de bola, um contra-ataque do Bahia e Marco Antônio não conseguiu soltar a bola para Davó no, no momento, entendeu? Assim, então foi uma coisa que eu acho que foi irritando certos contra-ataques bons que o Bahia teve e não soube aproveitar então de uma maneira geral eu acho que a entrada do Jacaré e, e do Davó melhorou a equipe porque era algo que não assim pelo menos o torcedor não conhecia, né? Então, como foi a estreia dos dois e os dois na primeira participação conseguem fazer a jogada do gol e deixar o Bahia mais tranquilo e aí, claro, trazer o torcedor junto ao mesmo tempo, eu acho que foi esse o panorama que melhorou para o Bahia, que aí veio a marcação, veio a, né, o melhor posicionamento defensivo, o ataque conseguia acertar mais nas jogadas de, que eram criadas. Então, eu acho que esse foi o ponto determinante para o Bahia sair com a vitória. Né? Eu vejo que, é, mesmo sem... Conhecer ali o, o, o que o, o Jacaré poderia oferecer e o davó poderia oferecer, esse primeiro jogo foi, né como eu estava mencionando antes, um, uma oportunidade para o Bahia ter a mais, né? Porque o Bahia estava tendo uma dificuldade geral com outros jogadores que pudessem resolver o jogo, para não ficar sempre concentrado. Pô, todo o jogo era o Rodalega lá tentando salvar uma possibilidade para o Bahia e além e além e você ficar dependente apenas de um jogador para uma competição que é 38 jogos, uma hora não vai dar, uma hora uma equipe vai conseguir fazer, bloquear o seu principal jogador. Então, não, você precisa ter outras opções. Então, eu acho que esse, esse foi o alento para o torcedor do Bahia, ter outros jogadores que podem ajudar, que ainda é cedo, é apenas o primeiro jogo, os primeiros minutos jogados, mas que podem, exatamente, com mais partidas, ganhar confiança, e eu acho que, principalmente Jacaré, né? que saiu realmente, realmente sendo o grande nome da partida, eu acho que esse pode ser um jogador que possa ser acionado mais vezes, e é um jogador no qual o Guto já trabalhou, né? Ele trabalhou exatamente com o Jacaré no Ceará, então ele sabe do potencial, ele sabe a, as dificuldades que o Jacaré tem também, então ele, ao mesmo tempo, ele pode fazer render mais com esse Bahia que ele pode ainda encontrar numa equipe titular.
1: Pronto, eu queria agora passar para uma, já uma previsãozinha, né, tudo bem, primeiro jogo, primeira rodada, mas foi um adversário difícil, foi um jogo em casa, com o Bahia jogando de uma forma muito pressionada pela torcida, Lula, é, para o torcedor assim mais animado, dá para se iludir, brincando aí, né, dá para já, com base no que, se, do que aconteceu hoje na Fonte sempre, Nova. Sempre
2: dá, viu, Ju, só para deixar claro. Viu? Iludir é o mais mais... <risos> Mas
1: calma, tá o Bahia vencendo um cruzeiro que, voltando àquela à, à tese inicial, né? o torcedor já não foi muito otimista, já foi com aquele intuito, como você falou mesmo, de literalmente vestir a camisa, chegar lá, apoiar o time independentemente, dizer assim, olha, eu tô aqui, vou acompanhar. Mas esse torcedor Ganhou um presente. Esse torcedor viu o, o Bahia ser superior no segundo tempo, depois de levar uns sustos no primeiro ser muito superior, ver um, um jogador que desenvolveu uma identificação. Dá para você pegar isso, esse, esse sentimento, e já pensar assim: rapaz, era terra arrasada, agora eu já acho que dá. Será que já dá para pensar
0: assim? O torcedor do Bahia já está pensando assim. É, mas eu sou um pouco mais cauteloso. Eu acho que está muito cedo. E o fato é que o Bahia, durante o ano, né, no recorte macro, o Bahia deu mais, deu mais motivos para a gente não acreditar do que para a gente acreditar. Então, eu acho que o Bahia precisa mostrar mais para que a gente possa vislumbrar o Bahia realmente como um candidato ao acesso. Precisa mostrar mais. Por enquanto, é pouco. O Bahia passou hoje por um grande desafio, era um desafio grande, sim, o Bahia venceu, o Bahia foi melhor do que seu adversário durante é, 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 o jogo de uma forma geral, né, mas eu acho, particularmente, que é cedo, é cedo para a gente se empolgar com esse time, né, ele precisa mostrar mais, o, o Bahia precisa de reforços ainda, né, aliás, o Bahia já anunciou um o novo, um novo reforço um pouco antes do jogo, né acho que Rildo que é, 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 está fechado com o Bahia, Rildo do Grêmio, e o Bahia tem que ajustar algumas coisas ainda, sabe? E, e os dois próximos jogos são dois grandes desafios também, especialmente por serem fora de casa. Se o Bahia voltar desses dois jogos com a pontuação legal, eu acho que aí começa a virar a chave e a torcida do Bahia começa a vislumbrar a briga pelo acesso, né? Com mais segurança, com mais certeza. A volta hoje foi feliz, né? A torcida estava cantando no metrô, feliz da vida. É, é, é. Mas eu acho que quando Thais, eu duvi, che chegar, o... chegar amanhã Pouca. de manhã ele vai olhar e falar não, tá pouco ainda.
1: Só para falar um, um pouquinho ainda mais dessa, desse afã aí de felicidade, né? Eu tava olhando aqui a o Twitter do, do Bahia, rapaz, acho que gastaram todos os GIFs de jacarezinhos possíveis. É, jacaré do Tchan, é, jacaré do, é, do Peter Pan, que ficava lá né, com, com o TikTok lá atrás é, do Capitão Gancho, o Crocodilo. É, bom, nesse, nesse momento, né, todo mundo. Já fala assim: é o gol do vacinado. Enfim, é, rapaz, é, vacina, salva, até no futebol. Uhum. Enfim. Ah, acho que o otimismo tomou conta e tem motivo para isso, né? Minhoca, devolvo aí para você, você acha que tem espaço aí para esperar o melhor depois dessa exibição de hoje? É,
2: eu, eu vejo, assim, a principal pessoa que eu acho que vai conseguir administrar tudo isso é o Guto, porque, assim, o Bahia o Bahia vive, é, queira ou não, é sempre difícil quando um time cai da A para B, assim, o primeiro jogo, pô, eu lembro demais quando o Cruzeiro caiu, Amigo, o primeiro jogo, assim, os caras já... E olha que o Cruzeiro começou com duas vitórias, né? Porque ele começou com menos seis pontos, porque perdeu pontos no Tribunal, na FIFA, né, que te mandou tirar seis pontos do Cruzeiro, largou com duas vitórias. O terceiro jogo já não ganhou, não sei se perdeu ou empatou, já era pressão. Então é muito difícil, como o Lula mencionou, esses dois jogos fora de casa é para tentar garantir uma, sabe assim, um ânimo, uma, uma possibilidade de confiança que vai brigar pelo acesso. E mesmo assim não é fácil. Eu tava tentando lembrar, eu até olhei aqui qual foi o ano que o Bahia deixou escapar o acesso, eu, eu tinha isso na memória, que foi de 2015, né, Lula? Que o time tava bem, tava bem encaminhado para acesso, e aí a reta final foi um desastre. Foi um então, desastre. assim, é difícil, é difícil a Série B. Porque, vamos pegar o caso do Náutico, do ano passado, o Náutico teve a melhor largada da história da Série B, e deixou escapar a vaga. Então, não adianta você começar avassalador, se por acaso você não tiver elenco mais à frente, foi o caso do Náutico, o Náutico tinha uma equipe titular. O Guto vai primeiro tentar encontrar uma equipe titular e ver outras peças, como o Lula estava mencionando. Hildo está chegando, é um jogador também que para uma Série B pode ser útil, mas ele vai precisar tirar muito desse elenco. E não vai ser nada fácil. Na Série B você não consegue ver... Vamos lá, você consegue lembrar de algumas equipes que sobraram. O Corinthians, quando jogou, fez uma campanha de mais de 80 pontos, teve aquela portuguesa, né, que era a Barcelusa, que também fez um campeonato espetacular,
0: mas não é fácil, é não é fácil. Também. Isso, Isso, exatamente. O Bahia nunca sobrou, o Bahia sempre teve dificuldade com a B sempre Isso. teve. É. Em 98, o, o, o Bahia quase, quase caiu para ser, precisou golear é, 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 o 15 de Piracicaba, por 5 a 0 na, na última rodada, na Fonte Nova. Em 99 o Bahia fez a melhor campanha e tal. No final, perdeu em casa para o Goiás, depois foi para o Arruda, perdeu do Santa e ficou é, em terceiro no quadrangular. É, é, 2004, em, dois, em 2004, é. o Bahia perdeu na última rodada é. contra o Brasiliense na Fonte Nova. Né? Em 2005, o Bahia caiu para ser. Né? O Bahia só foi subir. O primeiro acesso do Bahia na Série B foi em 2010 depois de, de fazer uma série B é, 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 medíocre em 2008, quase cair para 100 em 2009, subiu subi em 2010. Quando caiu, voltou para bem em 2015, o Bahia é, 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 fez um bom início, estava brigando pelo acesso e tal, aí perdeu um clássico, Bavi, depois que perdeu o clássico, Bavi, se desmoronou. Né? perdeu do Santa, começou a perder, terminou em nono, né? Em 2016, o Bahia subiu, subiu com muita dificuldade. Em quarto lugar, perdendo o último jogo. Né? Subiu porque o nosso perdeu em casa do, 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 do Oeste na época. É. Então, a torcida do Guto, Bahia... Né? Era, de... Guto, né? na época. era Guto, né? Era Guto. A torcida do Bahia sabe mais do que ninguém como a Série B é difícil. E nunca, nunca foi fácil para o Bahia. É. É, é importante a gente não criar, não criar essa, essa expectativa, essa ilusão. A Série B nunca foi fácil para o Bahia. e Eu acho que esse ano é, 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 é o ano que mais passa longe de ser fácil. Sabe? São, são vários clubes grandes, vários clubes importantes. E um Bahia que fez o um primeiro semestre horroroso, triste, histórico hum. do ponto de vista negativo. Né? E, e, e não tem porquê a gente achar que vai ser fácil. Né? Começou bem, isso é importante, a torcida deve comemorar, deve mesmo, porque não está fácil, é importante comemorar quando, quando a oportunidade está é, 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 na cara. É, a torcida do Bahia deve acreditar, deve torcer, mas com os pés no chão. Com, com, com os pés Eu... no chão, porque não parece que vai ser fácil Até mesmo.
2: porque... Isso aconteceu em outros momentos, Lula, né? Tipo, sempre. Eu lembro demais na Série A, nesses anos que o Bahia esteve, sempre o Bahia passava por um jejum de vitórias grande, assim, sequências grande. de derrotas de seis jogos, sete jogos, nove jogos sem ganhar. E isso atrapalhava. Do próprio ano que o, o 2019, que fez um primeiro turno, que estava brigando para Libertadores, o segundo turno foi uma, algo pavoroso, pavoroso. E é esse Bahia que o torcedor sempre vai ter aquele pé atrás. Não, tudo bem, uma vitória importante, a gente pode começar bem, mas o cara vai achar. Quando é que vai vir essa sequência negativa? Como é que o time vai e tem, reagir tem a isso? Tem outra
1: coisa também, ó, um, um dado aqui que o JFP colocou. O Bahia nunca conseguiu acesso no primeiro ano, nunca foi bate e volta.
2: Na primeira o vez. O torcedor do é, Bahia sabe certeza.
1: disso, né que quando cai da A para B, pelo menos dois anos para conseguir subir. É um, é um histórico que o Bahia leva, né? E o L falando aqui, esse L Caveira, não sei como é que é o nome desse cara. É, lembrando que aqui o Fortaleza fez 70 pontos é, em 2018, né? liderou 35 rodadas seguidas.
2: É, não o Fortaleza, campeão. eu lembro de 2018, o Fortaleza começou muito bem aquela campanha, mas teve um momento de queda. Só que aquilo não fez tirá-lo da liderança por um, por um tempo que até. Né? aquilo ainda deu um gás para o Fortaleza, ainda, mas, por exemplo, Série B ela é complicada porque, além de você ter um elenco de menos qualidade, você fica a mercê até do seu sucesso. Por exemplo, o caso do Náutico do ano passado. O Náutico, por exemplo, tinha um time muito bom e perdeu jogadores importantes, incluindo o Wagner Leonardo, que foi expulso hoje, né? ele estava no Cruzeiro. Ele era uma peça-chave naquele Náutico. Bastou perder, o Náutico não se reforçou para a defesa e quando perdeu ali o jogador, você olha os números do Náutico, quando estava o Wagner Leonardo, o, a média de gols sofridos era uma, e quando ele saiu, simplesmente, o time passou a tomar gol, a torta é a direito no campeonato, então, é complicado Série B, se você faz sucesso, você corre o risco de perder jogadores, se você não, 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 é, não tem muito elenco, você acaba sofrendo para ganhar jogos, é uma competição muito difícil, muito difícil, mais quatro sobem, né? E aí o Bahia vai, é ter, vai tentar ser um desses
1: quatro. Vou aproveitar aqui e vou mandar um beijo para Rodrigo Carvalho, manjão, que está aqui de uma manjão. forma muito, muito sorrateira, aqui, fazendo uma pergunta que enfim, eu tenho certeza que foi muito honesta, né? Curujão é? Pois é, estamos nessa.
2: É o Bacurau, o Bacurau.
1: É o Bacurau. <risos> Vamos fechar, gente? Então, é, melhores e piores, Lula. Seu top 3 do bem e do mal.
0: Do bem, com certeza, Vitor de em primeiro. What? Em segundo lugar, Rezende, volante do Bahia. E em terceiro lugar, Davó, Matheus Davó. Que estaria em segundo se ele tivesse feito o terceiro gol Goal. do Bahia, o gol que ele perdeu é, é, de frente para o goleiro. É, esses foram os três melhores. É... Top 3 negativo, Raí, Marco Antônio e Patrick de Luca.
1: Minhoca, sua vez.
0: É Basicamente,
2: eu ia escolher também esses três. Eu acho que Patrick, para mim, eu coloco na segunda colocação. Eu faço essa inversão aí. Eu acho que ele também... Ele, ele deu muitas brechas no meio. né? Eu acho que foi um problema seríssimo do Bahia durante todo o jogo. O que Rezende, por exemplo, acrescentava em qualidade de passe, lucidez, isso para um jogador de meio de campo é fundamental, é, e para mim merece estar nesse pódio realmente positivo. Mas, claro, a noite é do Jacaré, né? Queira ou não, a gente tem como não esconder que a, a grande noite do Jacaré aconteceu na Arena Fontenove.
1: Eu voto com o relator. É... E o co-relator? O correlator também não, não coloco posição aí no pódio, porque eu posso. Não sou analisado. Então.
0: <risos>
1: eu posso. Mas que. Vocês que botem de vocês na reta, eu posso não colocar o. Nos um velhos
0: velho tempos, nos velhos tempos, é, é, Cassiusir perguntaria: escolhe ou morre?
1: Escolhe ah, ou morre?
0: Também. É Uma zona.
1: Oh, o Luiz Henrique, o Iago falando aqui, Luiz Henrique não merece uma menção honrosa, achei que ele evoluiu defensivamente. É, foi é. bem.
2: Eu achei que ele foi bem, sim. assim. Foi bem. É, foi, foi, bem. Foi, bem.
1: foi bem. Foi bem. Evoluiu, realmente. Mas eu acho que os três principais da, é. da noite, sim.
0: Eu gostei Jacaré do comentário do Iago. Jacaré
1: saiu da e foi jantar a raposa na floresta. Não, é eu isso, também
0: né? gostei. Iago resumiu perfeito. Resende marcou por dois por, por dois. por dois. Ele é por isso que eu ia falar. É. Perfeito, perfeito. É. Perfeito.
1: É. Isso mesmo. É verdade. É, se você parar para analisar isso, sim. É, tudo bem. Ele, aí dizer, ele, acho... tentou,
2: ele tentou marcar por dois, porque teve momentos que realmente o Cruzeiro conseguia chegar com facilidade. Hum, né? E aí, Rezende, Rezende não podia e se dobrar. Né? Ele tentou muito, mas realmente o Patrick não ajudou nada ali.
1: Pronto. Acho que conseguimos fazer uma live honesta sobre esse sim. importante triunfo do Bahia sobre o Cruzeiro por 2 a 0. Um baile aí de Vitor Jacaré. E é isso, né? Três pontos já foram, agora é, é pensar na, nos próximos três sempre. pontos.
0: E assim por diante...
1: E assim por diante para se continuar sonhando com acesso. É isso, então, galera. Quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora, nesse corujão. E quero deixar um agradecimento especial a meus amigos Thiago Minhoca, Lula Bonfim, Danilo... E Marcelo, que estão também nas atividades. Então, um beijo, até a próxima!